0: Bienvenidos un día más aquí a SACITUD Hoy tenemos un tema espectacular como siempre Así que, let's get right to it Hoy es un tema Difícil de tocar Mucha gente me lo pidió por Instagram Y yo decía, wow, no puedo creer que yo Emane de seguridad Que siento que a veces no tengo Y contarles de dónde viene todo eso Voy a ser muy vulnerable en este podcast Porque siento que es la manera más Genuina de conectar Y de realmente mostrar SACITUD ¿no? Que es lo que estamos viviendo en esta comunidad así que bueno señores preángulos arrancamos este grandioso tema llamado episodio 34 cómo sentirte más segura con tu hermoso Barry? bueno es un tema en verdad súper tenso para variar pero les quería contar desde dónde viene esas ganas de hacer este episodio todo el tiempo cuando yo crecí siempre no hubieron comentarios a mi cuerpo siempre como que tenía la expectativa de que yo sea super delgada y no lo era, siempre creciendo como que más gordita y súper gordita, y luego bajaba un poquito y luego gordita. Y, y les juro, gente, que crecí con la dieta así en mi vida, era todo parte de mi vida, era horrible porque iba a un jornista, creo que cada dos años, para bajar de peso, o sea, básicamente era eso. Y no se me enseñaba a comer ni nada, era más que nada como que baja de peso. Y yo solamente me sentía avergonzada, me sentía frustrada porque sentía que que no lo lograba que tenía esa parte súper, como se dice, decepcionante, ¿me entienden? Para mi familia, para mis amigos, para todo el mundo. Entonces era como que bastante freado el tema. También me decían siempre, no dejes nada en el plato, come todo. Entonces yo comía, ni siquiera tenía la idea de que podía tener intuición con la comida, de que podía decir comer o que no comer, qué me caía bien, qué me caía mal. O sea, no, inclusive a veces está por el impulso y siento que con un poquito de falta de amor, quizás por mi lenguaje del amor que no fue tan satisfecho dice esa palabra, bueno, cometen aquí <ríe> satisfactado no sé, pero bueno, no fue tan cubierto, por así decirlo cuando era pequeña, porque hacía mucha falta mis zapatos, trabajaba un montón entonces siento que también comía como para suplir eso y encontrar otra distracción, ¿me entienden? o sea, mi vida era estudiar las Barbies y comer y además, la muñeca Barbie era mi muñeca oficial y pues ella siempre hacía sido flaca. entonces yo decía, hay algo mal conmigo y tengo que ser como ella cuando crezca, así que me voy a poner las pilas, no sé cuántas. Y toda la vida era igual: subir, bajar de peso, subir, bajar de peso, subir. Y tenía esta relación tan estresante con la comida. Como que me dio mucha pena haberme dado cuenta de que pasé por todo eso. Como les conté en el, en el episodio pasado, yo trabajé todos estos traumas con una doscientista holística súper linda, que se viene en el episodio con ella también. Pero antes de eso no había podido ver. Como que también desligarme de esa creencia, ¿no? De, soy gorda y está mal y eso significa terrible. Y eso, o sea, no no como que, sí, yo así soy, me acepto, me amo. Y si quiero cambiar, todo está bien. si no quiero cambiar, todo está perfecto también. Pero, o sea, es como que todo un mindset que tienes que modificar y que me ayudó un montón llevar a esa terapia anteriormente, ¿no? Mi mamá es súper delgada. Toda la vida ha sido delgada y era como que la regia, ¿me entiendes? Y, y todo el mundo me decía como que, ay, tú vas a ser como tu mamá. fíjate aquí creces y te esquiras y adelgazas. Y en mi caso nunca fue así, porque yo iba creciendo y me iba desarrollando, me salieron las bubis, me salieron el pompis, me salieron caderas, iba agarrando formas, siempre he sido yo muy curvilínea. Las mujeres de mi familia, aparte de mi mamá, que es una que tengo más contacto, siempre han sido delgadas o, bueno, llenitas, pero sin las formas que yo tenía. Y yo siempre he sido como que súper curvilínea comparada con mi familia. Entonces, como que no encajaba, ¿me entienden? No, no era como que ese tema de que, que tenía un buen cuerpo, sino que era la que era llenita y no le entraba nada, porque... Es otro tema, o sea, toda la vida batallé con el tema de las tallas de ropa, las pinches tallas de ropa, no me quedaba nada O sea, gente, realmente era todo un estrés, ir si a comprar ropa, era como que, ay, de verdad, porque no me entraban en pantalones, pero para nada O sea, era como que todas las tallas de niñas, y a mí, o sea, yo no tenía culpa de nada a pero mi familia como que decía Pucha, tápate más, porque tienes tus curvas, te van a mirar mal, y te van a querer hacer daño los hombres, ten cuidado, y todo como que, ok, o sea, no sé, todo, todo mal yo pudiera volver al pasado, me diría Mi amor, eres preciosa Y vírate como esté la gana Ten cuidado porque siempre hay, como yo sabes, ¿no? gente por ahí loca Pero, o sea, tú no dependes de ellos No dependes de ti misma y cómo te quieres vestir Cómo te quieres sentir Y ya también, obviamente, mirar alrededor para que no pase nada malo a tu vida Porque honestamente y tristemente las mujeres Estamos un poco fregadas en esta sociedad eh, De acoso callejero extremo, ¿no? Entonces, bueno, eso Pero más que nada era como que... Me hacía un poco de body shaming, ¿no? Como que mi familia se avergonzaba un poco de mi cuerpo. Y obviamente yo también, porque decía, pucha, soy demasiado curvilínea, eh, soy como guillenita, entonces como que no puedo poner esta ropa, me tengo que tapar más que cualquiera, porque no sé qué, y nada me queda, y tengo que hacer dieta. Gente, no. O sea, yo crecí con una batalla increíble con mi cuerpo. Y lo voy a decir, les estoy contando honestamente, porque me estoy contando de cosas, como que digo, wow. Qué hardcore haber pasado por todo eso y qué alegría y orgullo ahora puedo trabajar. Y obviamente no soy perfecta ni no clásico. O sea, cuando me dijeron el tema fue como que, wow, como amar segura con tu hermoso Bari. Ha sido todo una travesía, gente. No es que se haga como que, ah, ya, soy bella, me amo. No, o sea, sé. Y bueno, no sé, como que además de la familia, siempre hay como que el tema se implantados, ¿no es cierto? Como tú, yo crecí en sociedad donde. No sé, ponte Y nada mal con esto Que la persona que voy a decir Que tenga esas características Solamente que estas lo que son Se implantó desde pequeñas, ¿no? Como que, este, la Barbie, ¿no? Ya, rubia, ojo azul Este, flaca Y no sé, como que espigada alta, ¿no? Luego Tuve veías unos comerciales Chicas flacas Nadie me acuerdas Y las tallas Lo vuelvo a repetir Porque las tallas en las tiendas una desgracia total Era como que ¿Qué está pasando? Mi cuerpo está mal No sé, como que entonces todo eso, siento que obviamente la cultura y todo lo que se nos ha impuesto los como canones de belleza son muy distintos en lo que realmente somos como pero no somos distintos, o sea hay un huevo de gente diferente con tipos de cuerpo distintos, con formas de ser y de gustos distintos entonces esas ideas de belleza que, que estaban en el pasado que estoy agradecida y feliz de que esté en el pasado porque ahora las chicas que están creciendo ven más diversidad y eso es grandioso, gente. o sea, increíble pero bueno, toda esta idea de cómo debes ser y cómo te debes ver Y obviamente está implantada en mi cabeza, en lo que me dice mi familia Yo estaba así como perdida, como que pucha Algún día tengo que encajar y tengo que modificar mi ser para encajar en eso Porque como que yo no soy lo normal, ¿me entiendes? Y ahí obviamente estaba todo el tema de que yo no esté suficiente Me sentía como que un poco fuera de lugar Y este manejo con los chicos, no como que si le gustaba alguno o no Y obviamente siempre, siempre tienes gente que tú le gusta pero no te gusta, todo un tema la cosa es que siempre que me gustaba a un chico, yo no le gustaba, le gustaba otra. O sea, era un tema así terrible, yo no encontraba flaco, nada, cero. Entonces era como que, no sé, no me, no me sentía hermosa, no me sentía bella para nada. Esto lo estoy hablando más o menos cuando tenía, no sé, desde los 15 hasta los 20, que estuve, estuve en como que... que nadie me quiere, ¿eh? ni yo, o sea, porque ahí vamos también, ¿eh? yo no me quería, o sea, yo obviamente me sentía muy buena en muchas áreas, pero cuando me veía el espejo no me veía bonita, ya luego fui evolucionando y ha sido todo un tema, creo que, yo creo que desde los 20 hasta los 26 que tengo ahorita ha sido una evolución total, lo más loco fue que siempre tuve este jale con los chicos extranjeros, es una cosa de locos porque yo a los chicos peruanos que me gustaron, nunca me, nunca a mí les gustaba, ¿me entienden? Entonces como que no me sentía bien con mi cuerpo porque decía pucha, de repente soy bien fea y no sé, tengo mucho acá, mucho acá no les gusté y le gusta más a otra persona que pues es, no sé, más alta y más delgada entonces ese conflicto súper super fuerte y cuando empecé a conocer gente de otros países güey, fue así, o sea era como que yo les gustaba y para mí era como que contradictorio porque yo decía ¿cómo les voy a gustar? o sea ¿yo les gusto? ¿what? y obviamente es feliz, ¿no? pero era como que Ok, o sea, ¿qué? Cuando empecé a viajar en 2016, que me fui luego entraba en la Florida, me fui a una zona donde había mucha gente que venía de Europa y la gente me decía, oye, qué hermosa eres, pero no en plan de coqueteo, ya era como que un comentario así, este, qué hermosa eres, tu piel me encanta. Y yo, así como que, ¡ah, mi piel! ¿Y saben qué? ¿Por qué me dicen en la piel? Porque en mi familia la mayoría de gente es blanca y siempre mi, mis tías o mis familiares hacen comentarios como que, Oh, esa chica es morenita pero es bien guapa esa chica es morenita pero se ve bien, o sea era como que este pero que tú dices como que como que pero, está mal que ser morena es como que yo sentía que mi piel como que a veces decía pucha ¿what? <ríe> como que no sé, no me gustaba tanto ya, y luego cuando viajé a Estados Unidos que fue mi primera experiencia en el extranjero sola, apartada, libre con el viento, fue cuando la gente me decía, oye qué hermosa tu piel me encanta, te has hecho el, el bronceado y yo no, soy era como que, oh my god, así eres, qué hermosa Y yo como que, wow alguien le gustó mi piel, estoy emocionada de oh my god. Eh, Y era como que tan loco Y también mi pelo En ese momento estaba medio lásia Pero yo soy súper samba Y cuando vieron mi pelo como que más samba Era como, qué hermoso, qué divino Yo quiero hacerme por este permanente de, de rulos Y yo era como que <risa> ¿Qué? Porque toda mi vida yo crecí con esta idea No, lásia, tienes que ser lásia Tu pelo siempre tiene que estar organizado, Tiene que estar así, así, así y, y en verdad, no, o sea Me di cuenta al estar en Estados Unidos que En la diversidad está la belleza Y yo no lo había podido ver hasta que viajé Les juro, gente, o sea, fue increíble y Encontrabas todas las pinches tallas Todas, y me quedaban O sea, como que tela completa, todo me quedaba bien increíble en ¿verdad? Y también lo más chévere era la diversidad de razas, gente Y un huevo de razas, de hecho me sentía como que Bien, ¿no? Sentía que lo diferente era genial Entonces, no sé, como que siento que eso me ayudó un montón Como que esa belleza en ser me ayudó un montón A sentirme mejor conmigo misma, ¿no? Pero eso solamente era un paso. Porque al final de cuentas, cuando tú tienes que amor propio, tiene que venir de acá, de ti misma. Entonces, cuando empecé a ver eso, fue como que, ok, soy bella. <risa> Pero obviamente faltaba un huevo de trabajo interno. Después me fui a Brasil, ¿se acuerdan? Les he contado en otro episodio. Y fue demasiado cool también y fue mucho más, no sé, liberador y hermoso me sentí como que en mis raíces, me sentí en familia, básicamente porque un montón de chicas tenían curvas como yo tenían ropa, tenían tallas, tenían piernas grandes tenían como que toda esa diversidad y estaban, a lo mejor, orgullosas de su cuerpo y yo como que, wow me parecía tan loco porque toda mi vida, mi familia, me, me hacía este comentario de que tienes mucho poto, tienes muchas tetas, como que súper mal, ¿no? Y yo era como que, mmm, está mal. Y cuando he viajado, fue como que, oye, ama tus curvas. En Brasil era como que gloria a las curvas, ¿me ¿no entiendes? Y lo mejor es que también eso se reflejaba en, como les digo, tallas de ropa, formas de ropa que te hacían sacar tus curvas, te que quedaba todo muy bien, ¿no? Y me ayudó un ir a Brasil y yo amo Brasil y vayan todos a Brasil <ríe> porque me di cuenta de que estaba hermoso ser así, ¿me entienden? Y obviamente será un paso más a mi encontrar mi amor propio y sentirme bien este hoy hermoso Obviamente estaba mirando todo lo externo, ¿no? Pero ya le digo a mí el trabajo interno súper fuerte que hice después Después de estar de viaje por tantos lados, luego me mudé nuevamente a Estados Unidos en el 2020, para COVID Ahí fue cuando me di cuenta de cuánta diversidad hay en el mundo. Hay un montón de razas, de personas, de formas de ser. Y me di cuenta de la belleza de ser distinto, y distinta. Y no solamente físicamente, sino también espiritualmente. O sea, tu forma de ser es distinta. Es maravilloso que sea así. unique. <risa> tu uniqueness, ¿me ¿no entienden? O sea, realmente tu forma de ser, tu forma de vestir, tu forma de sentir, tu forma de expresar, tu forma de, de verte, te hace único y única. Y eso, en Estados Unidos, es muy demasiado aceptado por la comunidad, por las personas. Todo el mundo puede mostrarse como es, puede hacerse como quiera. Es un honor ser distinto o distinta. O sea, se dan cuenta, es un honor. <risa> y para mí en siempre fue como que mal, ¿me entiendes? Entonces, a mí me encantó y amados todos los intercambios que he hecho, todas estas vivencias que he tenido en el extranjero, porque me han ayudado a ver cuánta diversidad hay, cuántas formas de ver la vida hay, cuántas formas de verte hay, cuántas formas de sentir y de ser hay, cómo tener que estar orgulloso sentirte honorable al ser distinto, ¿me entiendes? o distinta o distinta es increíble, realmente lo, o sea, amé todo eso y como les digo, cada vez que he viajado siempre he un tiempo para introspectar, porque siempre tenía esos momentos después del trabajo que estaba cansada y me quedé en mi cuarto sola, sin familia, sin pensar, sin amigos, nada y era como que estaba así y pensaba, sí pensaba <risa> Y era como que, oye, sí, ¿no? Y empecé a sentirme como que más divina Luego seguí en dates, obviamente Y era como que los chicos se morían O sea, era como que realmente les gustaba un montón Mi forma de ser, mi pelo, Sambo Era como que, ¿qué está pasando? Es verdad Entonces, <risa> Era como que, súper, <risa> súper O, no sé, les gustaba mi cuerpo, ¿ya? Y era como que, "Oye, oh, cada les gusta mi cuerpo Entonces, debe estar bien Y yo no estaba regia para nada Solamente estaba haciendo como que yo Y me valía madre, que ese momento era como que decía Ya, así soy, pues, toma, déjame y me tomaban. <risa> Pero era como que, no sé, fue, fue tan interesante ver cómo estos chicos de otros países atraían por mi belleza distinta, ¿no? Una belleza que no es como, como los parámetros, ¿me entienden? Y realmente eso me ayudó un montón a sentirme segura conmigo misma. Entonces, mucha gente me preguntaba, muchas amigos me preguntaban, oye, ¿cómo es tú? Porque siempre estás toda segura, siempre estás como que así, asá vas a un lugar y te, te ves súper segura de ti misma y en verdad, gente, no, o sea, yo siempre estoy haciéndome la fake it till you make it, ¿saben? como que falsearla hasta que realmente lo sientas y realmente es así, o sea, yo voy y como que no me siento tan segura, pero trato de estar bien y si no me siento segura físicamente eh, trato de que mi personalidad tome el lugar y estar como que, oye, sí no sé qué, con todo eso, y luego también cuando he salido como que con chicos en no me sentía tan hermosa, porque siempre hay chicas que están también alrededor, y tú dices, escucha, ellas son más bonitas que yo, no miraré a ellas, no y es como que luego pensaba, "O sea, What is mine is mine, o sea, o sea, lo que es mío es mío y nadie es como yo, o sea, y eso era como que súper importante porque seguramente si tenía mis dudas y no les voy a decir cuando me, me dijeron ese tema, como les digo por enésima vez, yo decía, pucha, yo, yo soy súper inseguro en varios temas y no sé, o sea, como que eso no, pero también me decía, ¿cómo has hecho tú para poder sentarte más con los chicos y que de repente... Luce tu bikini, porque yo, gente, toda mi vida he usado bikini y me he lucido cual, digo, empoderada. Pero era porque yo sentía que sí, pues es mi cuerpo y ya, ¿me entienden? Y estaba harta y era como que sí, punto. Es todo un trabajo que he hecho de conocer a mí misma, sentirme seguras. Ha influenciado un montón en la validación externa, sobre todo hasta gente del extranjero. Pero, o sea, luego ya haciendo transfección y haciendo todo el trabajo que he hecho interno, también espiritual y todo, era como que tú. Debes sentirte hermosa Así tal cual eres Está bien que quieras cambiar alguna cosa Está bien que quieras modificar no set, sé, quieres operar acá Te quieres sacar un poco del rollo Quieres subir de peso Sacar tu poto, pierna, todo eso Está bien Pero mírate ahora y siéntate bella o sea, reconoce tu belleza Porque eres bella Eres bello Eres bella O sea, todos, ¿me entienden? Esa cosa única, esa cosa de ser tú Te hace única y único O sea, eso es tan... ¿Cómo te digo? Es un honor ser tú misma, ser tú misma Es un honor ser tú Es un honor verte así como te ves Porque te ves espectacular La verdad que te la creas Y que poco a poco, cada día Te pongas frente al espejo desnudo a desnudo Y ¿sabes qué? ¿Qué mami? ¿Me entienden? O también con tu ropa y tu asco del día Y sentirte bella Es como que estoy hermosa De repente no me gustó esta blusa Me la cambio Y si, si me gustó, pues perfecto y voy y me como el mundo Y obviamente hay días, hay te, hay días en que tú desvienes como bajoneada Porque es como lo que escucha, me veo horrenda Y actually, eso me pasó hace unos días Cuando salí con unas amigas Y me sentí súper fuera de lugar por el tema de la ropa Que no había puesto ropa adecuada para la ocasión Y fue como que dije ¡Me siento horrible! Güey, <risa> les juro Me sentí tan así como que No, me sentí terrible, mal vestida O sea, fatal, ya Y dije, no puede ser tanto yo que había hecho mi trabajo interno y que había hecho todo este tema de amarme y todo pero pedo y al final volví a mi casa y me quedé pensando ¿cómo puse que yo me sienta mal? se supone que yo he trabajado todo en mí y fue como que vino a mí y dije oye güey, o sea tú tienes que amarte y no solamente como que esperar esa validación externa porque también cuando luego vamos a hacer otro tema de este que apuntado aquí para que lo, lo chequemos pero esa validación externa está bien ¿Quién no la quiere? Todo el mundo quiere como que, uy, una cosilla por ahí, como que, qué guapa, qué nos o cuando subes tu foto a Instagram, y como que te ponen mamacita y tú como que, ay, que me sea, le queda, ya sabes quién. Pero honestamente lo que importa es cómo tú te sientas y cómo tú te veas. A mí no me importa el que digan mentiras, sí me importa, pero para mí es lo que estoy trabajando en que no me importe y también hemos hecho otro episodio del tema. Pero realmente no, se tiene que importar, ¿me entienden? Lo que importa es cómo tú te ves, cómo tú te sientes, cómo tú te experimentas, cómo tú te ves al espejo y dices, oye sí, quizás esto me han dicho toda la vida que está mal que está mal tener un rollo, que está mal tener el brazo grande pero tú cómo te ves, tú cómo te sientes aparte, dejando de lado esos pensamientos negativos tú cómo te sientes, te gusta cómo te ves te gusta cómo te sientes, o sea, te gustas porque es lo que importa, gente y te los digo, habiendo analizado esto porque quiero... Trabajar mi amor propio desde la autovaloración, o sea, desde mi autoestima, desde mi autoamor antes de pensar en los demás. Y si es que lo demás viene por valoración externa, está bien que venga, pero no es lo que me va a regir, ¿me entienden? O sea, el amor es como yo me vea y me da cuenta con esta caída que tuve, caída entre comillas, que me sentí terrible, me sentí asa, Fue como que, mamita, despierta, ¿ok? Trabaja ese autoamor, ese amor propio, autoestima o lo como se llame. Pero eso es importante, gente. Siento que para sentirte segura con tu body hermoso, con tu hermoso cuerpo, es trabajar ese amor propio. que obviamente es rodearte de gente que te diga y que te haga sentir hermosa. Pero nadie te puede sentir hermosa si tú no te sientes hermosa. Porque viene de adentro, gente. Tú tienes que amarte primero, antes de cualquier cosa. Y para estar segura con tu cuerpo y segura de lo que tienes y estar orgullosa y sobre todo, sentir que es un honor ser tú, Tienes que estar segura y amarte, amarte con todo, con tu brazo, con tu rollo, con tu pierna, con la celulitis, con, no sé, con tu diente amarillo. <ríe> Me lo he blanqueado, a mí <ríe> Pero bueno, gente, ha sido el episodio de hoy, ha sido bastante intenso, pero realmente quiero que ustedes lo profundicen, ¿no? podemos hablar mucho más de este tema, que es grandísimo pero acuérdense, ahora de repente para una práctica más tarde antes de irse a dormir así, antes de irse a dormir, básicamente sin make con la cara lavada, con su pijama hermosa, todo eso, el espejo y díganse qué masita Dios santo o sea, no, me amo <ríe> y vayanse a dormir y sepan que son una belleza, ok? y les dejo con esta frase hermosa que escuché en el podcast de mi Red, sé más tú que nunca sé más tú que nunca porque tu esencia eres tu poder, eres tu tú, ya ese es un honor ser tú misma ¡Mua! y bueno espero que les haya gustado un montón este tema y que pongan en los comentarios es que hicieron el ejercicio que les dije es que lo van a hacer, o cómo les fue haciéndolo porque siento que es muy importante para todos y todas y todas. y que pues den un like al video, se suscriban y le den compartir con el persona que ustedes crean que le va a salir un montón esto del cuerpo y saben qué, vienen temas más importantes, ¿ah? ¿eh? Ya, ya van a ver qué se viene pronto pero sobre todo, amése mucho, ¿ok? Mwah, bye.